راز دانش مجله علمی هفته سلام به این شماری راز دانش خوش آمدید این هفته اول میپردازیم به کشف فسیل دایناسوری آبزی در چین که نشون میده یکی از اجداد گونه هایی مثل پرندگان امروز که همگی تخمگذارن 250 میلیون سال پیش از طریق زایمان زنده بچه دار میشدن و بعد هم گفتگویی با یک اختر فیزیکتان خواهیم شنید نه درباره تازه ترین کشف های نجومی بلکه درباره علاقه وینستون چرچیل به کشف حیات در سایر نقاط کیهان دسته ای از موجودات به نام آرکو سارومورفا هستند که همگی تخم گذارن. این دسته شامل تمساها، پرنده ها و دایناسورها میشه. و حالا برای اولین بار شواهد زایمان زنده یک عضو این گروه یعنی دایناسورها دیده شده. کشفی مهم که میتونه به بازنویسی کتاب های تاریخ تکامل منجر بشه. در مورد تورید مثل همیشه تصور بر این بوده که تخم گذاری یک شیوه بدوی تر و زایمان پیشرفته تره. زایمان مستقیم یا همان زنده زایی مختص پستاندارانی مثل انسان و تخمگذاری ویژه گونه های مثل پرنده ها و تمساه هاست و البته یک گروه میانی مثل بعضی مارها و مارمولک ها هست که در اونها نوزاد ابتدا در داخل بدن مادر سر از تخم در میاره تا بعد از شکم بیرون بیاد فسیل تازه به قدمت تقریبا 250 میلیون سال در سال 2008 در جنوب چین کشف شد و محققان تا حالا مشغول تجزیه و تحلیلش بودند اهمیت این فسیل اینه که اونها متوجه وجود جنینی در داخل فسیل شدند. مایکل بنتون استاد فسیل شناسی مهرداران در دانشگاه بریستول از محققانی هست که در این مطالعه شرکت داشته. ما فسیل خیلی غیرعادی خزنده ای از دوره تریاسیک رو در جنوب چین پیدا کردیم که قدمتش چیزی حدود 245 میلیون ساله و بلافاصله بعد از کشف فسیل متوجه وجود یک موجود دیگه در داخل قفسه سینه اون شدیم. نمیتونستیم بگیم که این آخرین وعده غذای حیوان بوده یا جنینی در داخل بدنش. مطالعه دقیق نشون داد که موجود کوچک جنینه. و نکته مهم اینه که فسیل این خزنده از نوع آرکوسارومورف یعنی عضوی از گروهیه که امروز شامل پرندگان و تمساها میشه. و این اولین نمونه از زایمان مستقیم در میون این گروهه. و مهمه چون تا کنون تصور میشد که پرندگان و تمساها به دلایل بنیادی نمیتونن زایمان کنن اونطور که پستانداران یا اونطور که مارمولک ها و مارها میکنن او میگه که این فسیل فوق العاده سالم مونده اما چون فقط از مشتی استخوان تشکیل شده نمیشه مستقیما ثابت کرد که موجود قابل مشاهده در داخل بدن موجود اصلی در داخل شکم هست یا زهدان اما سه شاهد قانع کننده هست که جنین بوده اولین که موجود کوچکتر از همون گونه موجود بزرگتره اما چطور میتونیم بگیم که تومه نبوده؟ دلیلش اینه که سرش رو به جلوه نه عقب در حالی که وقتی موجودی مثل مار تومه رو میبلعه اول از سر قضا رو فرو میده دلیل دیگه اینه که استخونهای موجود کچکتر در اسید حل نشده در حالی که استخونهای شکار در داخل شکم شکارچی حل میشه مثلا غذا در شکم تمساح تجزیه میشه و در نهایت اینکه موجود اصلی یعنی مادر خیلی بزرگه قدش 5-6 متره گردن خیلی خیلی درازی داره که تقریبا نصف طول بدنه و سر باریکی داره 
بنابراین بعیده که اون چه داخل شکمش قرار داره رو بلعیده باشه. داران امروزی که در خشکی زندگی میکنن به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول پستانداران هستن، گروه دوم شامل ماربولک ها و مارها که تخم میگذارن، اما تخم در داخل بدن حفظ میشه تا بچه سر از اون در بیاره و بعد از چکه مادر خارج بشه. و در نهایت اما گروه سوم شامل پرنده ها و تمساه هاست که ده هزار گونه مختلف رو در بر میگیره. در گذشته هرگز دیده نشده که اعضای این گروه به طور زنده زایمان کنند که این شامل دایناسورها هم میشه. بنابراین تلاش گستردهی برای درک این مسئله وجود داشته که آیا چیزی مثلا در تکامل یا در جنهاشون وجود داره که اساسا مانع زایمان مستقیم فرزند در این گروه بشه؟ اما اینجا سجو حالا تموم شده چون کشف جدید نشون میده که چنین مانعی وجود نداره. بگفتی محققان به نظر میرسه که این توانایی زندزایی برای آبزی شدن موجودی مثل دایناسفالوسور اهمیت اساسی داشته. آناتومی این موجود مثل گردن درازش نشون میده که نمیتونسته مثلا مثل لاکپوش دریایی برای تخبگذاری به راحتی از آب بیرون بیاد. حالا گزارشی در باید وینستون چرچیل هشداری از نخست وزیر سابق بریتانیا بود درباره خطرات فناوری نازی ها. چرچیل به اروم اهمیت زیادی میداد که فقط به دوران جنگ محدود نمیشد. مثلا به رادارها، مهندسی هوانوردی و همه چیزهایی که به تقویت ارتش کمک میکرد علاقه زیادی داشت. اما در مورد نجوم زیستشناسی و اصولا شیوی علمی هم کنچکاف بود. چیزی که از نوشته هاش برمیاد. تازه ترین شواهد علاقه زیاد و به علوم در رساله جالب که اخیرا به طور تصادفی به دست ماریو لیویو اختر فیزیکدان افتاده پیداست. مقاله ای با عنوان آیا ما در کیهان تنهاییم؟ آقای لیویو در شماری اخیر نشری علمی نیچر مطلبی درباره این مقاله نوشته. اون مقاله اواخر دهه 1930 نگاشته شد زمانی که ابرهای تیری جنگ در افق شکل می گرفت و در نهایت چند دهه بعد بازنویسی و کامل شد. چیزی که در مورد این مقاله واقعا تحسین برانگیزه نه جزئیات بلکه سیر فکری اون هست او درست مثل یک دانشمند امروزی به مسئله میپردازه با تعریف زندگی و لازمه های تشکیل اون شروع میکنه او آب در حال مایه رو یکی از عناصر معرفی میکنه کاری که ما امروز هم میکنیم و بعد میگه برای وجود آب به صورت مایه باید سیاره در موقعیت مناسبی باشه نه خیلی داغ نه خیلی سرد بعد به منظومه شمسی میپردازه و بعد هم سراغ سیارات خارجی در اطراف سایر ستاره ها میره طوری که او موضوع رو پرورش میده درست مثل یک دانشمند مدرنه 
چرچیل در این نوشته از جمله به این مسئله میپردازه که خورشید ما چقدر منحصر به فرده و وجود سیاراتی مثل زمین دور سایر ستارها چقدر امکان داره این چیزی بود که من خیلی از دیدنش خوشحال شدم او از یک مدل اشتباه برای تشکیل سیارات استفاده میکنه و بر اساس این مدل پیش بینی میکنه که اگر اینطور باشه حیات در جهان خیلی کمیاب خواهد بود اما بعد میگه شاید این مدل غلط باشه او در این مقاله نتیجه گیری میکنه که من اونقدر متکبر نیستم که فکر کنم در این جهان پهناور زمین تنها جاییه که زندگی هوشمند در اون پیید اومده و نتیجه گیری میکنه که باید موجودات هوشمند در سایر نقاط جهان هم وجود داشته باشند. ماریو لیویو در مورد نقش علم در زندگی فکری و سیاسی رهبران نموز جهان میگه البته رهبرانی در جهان هستند که دانشمند باشند برای مثال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ولی این عادی نیست لازم نیست که همه رهبران دانشمند باشند اما لازمه که مشاوران علمی خوبی داشته باشند تا تصمیم هایی بگیرند که بر واقعیات و علوم استوار باشه حالا که آقای لیویو به خانم مرکل اشاره کرد بگیم که او در رشته شیمی فیزیک دکترا داره و زمانی محقق بوده و در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم تا هفته آینده روزهای خوبی داشته باشیم